0: 以地缘为角度，以历史为脉络，连着先人的足迹，一览缤纷的世界。欢迎收听《地缘看世界》。之前我们大致分析了原始东夷分布的特点，以及山东丘陵在原始东夷聚落区中的中心地位。现在我们就要将视线投向黄河中游地区，去解读一下黄土高原的地缘特点了。黄土高原本身只是对太行山以西那一片海拔 1,000 至 1,500 米、黄土覆盖厚度50至一百八米的土地的统称。事实上，它还可以被分为数个地理单元。如果按照现在的行政区划，它包括山西的全境。陕西的中北部、河南的西部、甘肃的东部、宁夏的大部，如果按照方位来划分，我们可以依照黄河的“几”字形的河道，将“几”字的当中划作中区，两侧则为西区和东区。就目前我们所要涉及的历史来看，故事将集中发生在中区和东区的交界处。我们知道，最适合耕种的土地一般是位于河流下游的冲积平原区。古典时期的很多文明区也正是集中在类似地区。一般而言，在大江大河的入海口会形成较大面积的冲积平原。如果人类能够掌握水流的规律并加以控制，无疑是最适合人类开展农业生产的地区。不过，地球上的河流并不总是直接流入大海的，特别是那些大河的支流，在这些支流的中下游地区，同样会形成小块的冲击平原，而这些地区同样有可能诞生人类文明。我们现在所要谈到的黄土高原，就存在着几个重要的冲击平原。作为华夏文明的重要发源地，他们无疑在中国的地缘史上占有极为重要的地位。在黄土高原地区，这几个小块的冲积平原，分别是位于黄土高原中区的渭河平原，也就是关中平原，在陕西境内；位于黄土高原东区的汾河平原，也叫做汾河谷地，在山西境内。还有就是位于黄土高原边缘与华北平原相接的河洛地区，在河南境内。对于这些高原上的平原，地理学家们有时会有不同的叫法，他们有时被称之为盆地，有时又会被叫做谷地。不过，怎么称呼并不重要，重要的是他们那平整的地形和富有养分的土壤同样适合人类生存。并由于有着高山的庇护，在很多时候，他们往往会比那些处在入海口的三角洲地区更为安全。对于原始西羌族来说，尽管他们最初的来源还存在争议，但他们无疑是最先选择了渭河平原作为最初的根据地。这块被后世称之为关中平原的盆地区，因为孕育了中国第一个大一统皇朝秦帝国，因此又被称之为八百里秦川。事实上，它作为中国地缘中心的地位，一直延续到了 1,100 年前唐帝国覆灭的时候。如果原始西羌族已经决定了在黄土高原上完成他们向农业社会的转型事业的话，那么他们有几个合适的地区作为备选方案？除却我们刚才提到的那三个主要由黄河的支流冲击而成的平原地区以外，黄河本身的那个“几”字形的西侧和北侧河道两旁，还冲击而成了两块条状的平原地带。这两块平原地带有时被合称为河套平原，不过大多数时候它们都有各自独立的称谓。西侧的那一块被称之为银川平原，北侧的那一块更多时候才是河套平原的代言人。原始西羌也许曾经向这两个地区努力过，不过在这里他们必须面对蒙古高原甚至青藏高原边缘地区族群的竞争。事实上，这种竞争一直贯穿于整个古典时期。尽管汉族曾经具有过这些地区，并以此为跳板向西北的游牧民族发起反击，但更多的时候，这两块水草丰美之地起到的作用是反方向的。尽管原始西羌们无法了解他们的后世子孙们为了占据这两块黄河冲击平原所做的努力。但面对同样的地缘结构，他们所能做出的选择却是相同的，就是占据最为安全而农业条件又极佳的渭河平原作为根据地。这块北有陕北高原庇护、南有秦岭阻隔的盆地区，的确适合安静的发展文明。更何况，它那厚达数十米、质地松软的黄土层。有非常适合仅仅拥有实质工具的原始先民的耕种，而同时期的东部沿海及长江中下游地区，尽管由于拥有丰富的渔猎资源，并以此而获得文明初始所需要的物质基础，但由于土质较黄土更为坚硬，想要开展大规模的农业生产始终是非常困难的。这些地区的大规模开发要等到金属工具能够完全运用到农业生产之后了。这也能从一方面解释为什么原始东夷能够创造比原始西羌更为先进的石器文化，却最终还是败于原始西羌之手。在技术手段落后的上古时期，易于开垦的黄土地区始终是最佳的农业用地。谁占据了这块土地，也就意味着谁拥有更大的人力资源。只要是有人的地方就有江湖，而有江湖的地方肯定就有争斗。原始先民们也不例外。汉语在造字以及遣责造句方面，比之字母文字更有文化上的优势。江湖这个词，尽管被后世引申为一个有别于正统社会、游离于正常社会之外的亚社会的代言词，但它也正解读了人类社会最初争斗的本质所在，那就是争夺水源及其周边适合生存的土地。对于原始西羌来说，尽管我们可以将它们看作一个统一的整体，但它们之间也同样存在着争斗。而这些争斗也正是围绕着那几条河流而展开的。在说到上古历史时，我们还是不得不从后世的史书当中寻找蛛丝马迹。尽管这些通过口口相传最终被记录下来的文字，很多时候被蒙上了神话色彩，但我们依然能够从中找到一些符号来充实所要做的推断。如果能够抓住如炎帝、黄帝、涿鹿这些名词的本质，一个信奉祖先崇拜的民族口口相传的历史，仍然是具有一定可信度的。就我们所要解读的原始西羌内部的争夺过程来说，炎黄更应该被理解为黄土高原上同属于一个文化体系的两个部族。当然，以中国历史的惯例来说，是非常强调个人的作用的，因此后世史家将之变化为两位帝王式的英雄人物，也是很自然的。关于炎黄二族最初的聚落区，历史学家们已经多有考证。炎帝族被认为最初是聚落于江水之畔，而黄帝族则被认为是积水之滨。江水到底指的是哪条河？目前还处在争论当中，不过无非是在岐山以东还是以西罢了。换句话说，就是在渭河平原的西头，而积水则是洛水的一条支流，也就是在渭水之北的陕北高原之上。现在那里有一个黄陵县，被认为是皇帝发源及归葬之处。结合历史的记载以及当地的地理特点来看，炎黄两族最初的坐标，我们认为是可信的，即在原始西墙内部，炎帝族应该是最先进入关中平原并取得优势地位的。而在此之后，黄帝族也随之从陕北高原进入渭河平原。关于炎黄之间的争斗，一般被认为是争夺中原的统治权。尽管中原的概念被后世扩展为从潼关一直到泰山的区域，或者说，是整个河南省及周边的部分地区，但对于最初的原始西羌族来说，中原更多的是指黄土高原东部的边缘地区，也就是连接黄土高原与华北平原的河洛地区。对于成熟于渭河平原的原始西羌族来说，当关中平原已经不能满足生存需要的时候，最为合适的拓展方向便是向东。不过，当他们走到黄河那个“几”字形河道右侧的拐点时，他们会遇到两个选择：一是向北跨过黄河，进入汾河地区。二是沿着秦岭与黄河之间形成的那条狭窄通道进入河洛地区，从而进入华北平原。无论是让原始先民，还是现在的我们来选，后一条路无疑都是更具有诱惑力的。我们无法确定炎黄二族是谁先到达河洛地区的，不过这一点并不重要。重要的是，黄帝族最终取得了胜利。而炎帝族最终不得不跨越黄河去开发汾河平原了。需要注意的是，我们在此讨论炎黄二族的争斗，并不代表原始西羌中不会存在其他小规模的部族，亦或已经有部分原始西羌族已经向相应的地区进行了渗透。只是对于这样一段漫长的历史来说，他们并没有起到关键性的作用罢了。关于炎黄二帝争夺部落话语权的那场战争，史书上记载为“版权之战”。对于版权这个地方在哪儿，一直都是争论的话题，特别是在这个历史可以卖钱的年代。我们并无意卷入这种地域之争，只是以地缘的特点做一些推断，希望将来不要被某地政府引为证据。其实有没有版权这个地方？或者是否真实存在版权之战，并不是问题的关键。对于崇尚武力的原始先民来说，为争夺土地而爆发争斗是在所难免的。不过，既然史学家们已经把最终起了决定性作用的战役称之为“版权之战”了，那么我们也不妨借这个名字寻找一下炎黄二族最有可能爆发冲突的地点。关于这个地点究竟在哪儿，一直有着不同的说法。一般而言，有三种说法：一是位于太行山东侧、华北平原之上的涿鹿，位于现在的河北省；二是位于黄河以北、汾河平原以南的谢城，位于现在的山西省；以及位于洛水与黄河之交的洛那，现在属于郑州所辖之巩义。首先可以排除的是涿鹿。原始西羌内部的统一战争还不至于跑到华北平原去解决。关于涿鹿被认为是阪泉之战发生地的原因，主要是因为后来这里的确发生了一场决定命运的大决战，不过主角并不是炎黄二族了。由于原始资料的不足，古人往往将两场战争混为一谈了。可能的地点应该是后两个地区。谢城可以理解为是进入汾河平原的桥头堡，而占据洛那更是可以被理解为取得了中原的所有权。如果按照史学界的一贯观点，认为炎黄之争是为了争夺中原的统治权的话，那么洛那应该是更有可能的矛盾爆发点。关于上古族群之间的争斗，无论是哪种观点，都是以推断居多。特别是对于一些历史名人的争夺，并非始于现代，古人早就这样做了。这有两个原因：一方面是因为华夏族早早地确认了自己的正统地位，因此周边的族群无论是否能够入住中原，大都希望为自己找一个华夏族的出身；另一方面是因为华夏族是一个讲究祖先崇拜的民族。因此，格外注重自己的出身。既然都是推断，以那些相互矛盾的史书为主要依据，倒不如从地缘结构入手来得准确。最起码，我们知道现代人和上古的人类本身在智力和体力上的差别应该不会太大。也就是说，我们依据原始的技术所做出的选择，并不会高过古人。所以，大家会看到，我们在上古时期所做出分析的一些地缘重点，到了古典时期乃至到达现在，仍然具有重要的战略意义。只不过每一个时期都有不同的标签罢了。原始西羌内部整合的结果，就是黄帝族占据了河洛地区，并得以获得直接进入华北平原的机会。而炎帝族则选择了越过黄河，沿汾河向北拓展领地。而对于渭河平原来说，并没有直接的证据认定在当时谁更具有优势。不过，在一千多年后，同样兴起于岐山之侧的周人声称自己是黄帝的后代，似乎证明了这块炎帝族的祖地已经换了主人。